0: Hola, hola, hola. Muy buenas en el tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro causal una vez más, como cada 15 días. Estamos, bueno, yo, bueno, no, estamos muy contentos de, de estar aquí porque... Hoy es de esos días especiales, de temas muy especiales, temas enigmáticos y para mí muy fasc eh, fascinantes. Eh, ya les voy a decir de qué se trata. Eh, sin embargo, quiero antes de todo, primero darle la entrada a Omi, porque eh, pues ustedes saben que no trabajo sola, esto es un trabajo en conjunto, somos ella y yo, ese encuentro causal que ha provocado que este podcast exista. Así que, Omi, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, caro. Muy, um, con, con un signo de interrogación en mi frente en este momento, porque el tema que vamos a hablar hoy a mí me explota la cabeza. O sea, literal me explota la cabeza porque vamos a hablar de vista, de tacto, de oído, de todo, pero de una manera muy, muy, muy especial. Así que háblanos, eh, Caro, de qué, qué es el tema que vamos a tratar hoy.
0: Bueno, este tema, igual que a ti, si a ti te explota la cabeza, a mí me explota la curiosidad. Yo eh, para este tipo de cosas soy muy, muy, eh, parezco niña de tres años que está aquí como queriendo saber y que me digan toda la información posible. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él está en este momento en la, en la provincia de Buenos Aires, en un lugar que se llama Los Cardales. Eh, se llama Gaby Cardoso. Eh, cantautor, y él es artista sinestésico, te la pongo, pues, que es artista wow. sinestético, eh, para los que en este momento tengan la posibilidad de acceder a Instagram, lo pueden encontrar como Gaby Cardoso, S-Y-N sing para que vea, vaya puedan ver, mientras nosotros estamos hablando con él, ustedes va, puedan ver su trabajo artístico eh, que tiene pues, en, en su Instagram, para que estén como más, más unidos, y yo Mientras ustedes hacen eso, yo le voy a dar la entrada a Gaby para que nos cuente cómo está, qué siente en este momento estando con nosotros. Eh, y bueno, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido a <ríe> Encuentro Causal.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, acá estoy muy contento, eh, en Buenos Aires, con un poco de calor, pero donde estoy, estoy bien. Y bueno... Siento un poco de vergüenza nada más saben de qué de que no conozco nada de Panamá recién me entero de y de Alemania y de Alemania de Alemania tampoco muy poco pero no no sabía lo, lo de, no sabía que tenían un, un clima que tenían una temperatura estable todo el año así que bueno muy contento acá esperando poder, poder ayudarlas en lo que sea
1: bueno, eh, se aprende todos los días algo nuevo, pero pero claro, a ver, yo te voy a hacer unas preguntas antes de empezar. Dime. ¿Tú te imaginas eh, que estás comiendo, por ejemplo, estás comiendo, o no, o estás en una clase, en una clase y de pronto el profesor dice 44 y a ti te llega una imagen de, eh, no sé, de un pastel de cumpleaños, una imagen no, el sabor en tu boca de un pastel de cumpleaños, o bien estás escuchando música y se te aparecen colores que los puedes ver de acuerdo a la música que estás escuchando. ¿Tú te imaginas eso? O sea, el, 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 la fusión de los sentidos, eh, ¿te puedes imaginar una situación como esa?
0: No, o sea, es que, a ver... No, no me la puedo, o sea, de imaginármela, me la puedo imaginar ahora de aceptarlo y como imaginarme qué siente una persona que pueda con eso, ahí va mi pregunta, yo es como a lo que se siente poder hacerlo, porque me puedo imaginar que una persona ve colores, pues bueno, pues bienvenido sea, pero que lo que, que lo pueda utilizar, eso me genera más curiosidad, eso yo, me, ahí sí me exploto en la cabeza.
1: Bueno, eso se llama sinestesia, y esa va a ser la primera pregunta Carajo. que le quiero hacer a Gaby. Gaby, ¿cómo uh -huh. tú defines la sinestesia y por qué te hemos invitado aquí?
2: Bueno, es, es un antes que nada hay que aclarar que es un, un fenómeno neurológico, o sea, una rareza, pero nunca un, un problema, un trastorno, ni mucho menos una enfermedad. Eh, ya eso crea cierta distancia con la gente porque como es algo neuronal uh -huh. este, puede crear prejuicios pero los, los especialistas están cansados uh -huh. de decir que no es para nada un problema no molesta para nada al contrario se disfruta uh -huh. o sea yo estoy contento de tenerlo este porque lo disfruto mucho cuando veo cuando veo colores con sonido más que nada porque soy hago mucha música este y bueno, es un fenómeno neurológico en el cual a través de un estímulo, supongamos por ejemplo un sonido, se activa el sentido que corresponde, o sea la audición, pero simultáneamente, al mismo tiempo es, y e involuntariamente, no es porque uno quiera o no, se activa otro sentido. Entonces se activan dos sentidos a la vez. Entonces de ahí es que vienen los colores por los sonidos porque se activa la visión además de la audición. Vieron, vieron que los sentidos son, están en distintas partes del cerebro, o sea que al haber, uh -huh. eh, al haber una mayor conectividad neuronal en los que tenemos sinestesia, es como si fueran luces que se prenden. O sea, como, voy a hacer un ejemplo bien fácil, como si fueran distintas habitaciones y cada habitación es un sentido, y cuando se enciende la luz de una habitación, hay tanta conectividad con la otra habitación, que es otro sentido, que se enciende también la otra luz. Bueno, es un ejemplo bien, bien fácil, pero gráfico. Me, par me parece bueno para explicarlo.
0: Und, eh, Gaby, a mí me parece para nada una enfermedad. De hecho, creo que es un talento que, que, que tienen, es, un, es, un, es una, una cualidad que tienen y que considero que no debería ser prejuicioso, o sea, cuando lo mencionas como que se generan prejuicios porque es como algo que tiene que ver con, con, con el cerebro, es como que si entonces está enfermito, pero no es el caso eh, ya que nadie habla al respecto eh, mm. ¿cómo sucede en tu historia que te das cuenta que eh, que tenés esa bueno, yo lo voy a poner condición y tú me podrás corregir pero que tienes esa condición de ser sinestésico en cómo comienza a ocurrir eso en ti y Sí, primero eso, ¿Cómo, ¿cómo te das cuenta y cómo fue decírselo a los demás?
2: Bueno, justo esa parte que fue hace más de 20 años, ahora tengo 43, es la parte más, más fea o más triste de, de la sinestesia, que no tiene que ver con la sinestesia, sino con, con lo social. Y, pero aparte por la desinformación, uh -huh. porque hace tantos años atrás no había la información que hay ahora en internet. Internet creo que recién empezaba cuando yo lo descubrí. Yo lo descubro de casualidad uh -huh. por, una, por una propaganda en internet, esos mails que son propaganda, que decía gente que, ve, gente que ve los sonidos. Y a mí me quedó, pero no, no leí nada, me quedó <coughs> este, picando que era, porque yo me di cuenta que yo tenía eso. Uh -huh. Y a la vez sentía que era algo especial, pero... Es como que mi sinestesia se empezó... O sea, el primer tipo de sinestesia que tuve fue sonidos colores. Y supongo que de tanta concentración con los sonidos. Pero después se, se activaron otros sentidos. Otros tipos, perdón, de sinestesia. Entonces cuando se activaron otros tipos, yo pensé que un sinestésico podía tener solo un tipo. Entonces que yo tenía un problema grave. O sea que tuve bastante mal. A la vez... Uh -huh. Eh, cuando lo, casi no lo comentaba Y las po poquitas veces que lo comenté Nadie sabía nada Así que fue Pasaron unos cuantos años eh, Con confusión O sea, y mal Llegué hasta re mal Por la sinestesia, porque no sabía bien lo que era Después pasaron los años Y me animé y empecé a buscar información en internet Y ya encontré algo científico este, Que por lo menos decía Que no era un problema que es una condición o un fenómeno, y a la vez me animé y empecé a escribirme con, con especialistas de otros países. Eh, y bueno, y después fue empezar a leer artículos Gaby, especializados una, una y aprender. Y de, y de, sí.
1: Un, una pregunta, Gaby. ¿Cómo? O sea, tú dices, eh, casi no lo hablaba. Y mi pregunta es específicamente, ¿por qué no lo hablabas? ¿Y cuándo fue la primera vez que tú recuerdas haberlo mencionado? ¿Y cuál fue la reacción de la persona que te escuchó hablar acerca? Creo, según lo que me estás contando en la historia, que eh, tú escuchas ciertos sonidos y se te activan colores eh, inmediatamente en tus ojos. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que hablaste de eso y cuál fue esa reacción?
2: La primera vez tuve suerte, porque fue con un médico y sabía lo que era, aunque no profundizamos ni me dijo nada. Es como que me dijo, ah, sí, se llama sinestesia, y no me dijo más nada. Este, después, las otras veces que lo comenté, no, nada, no no, sabía, nadie sabía nada. Hoy en día es bastante desconocido igualmente, con toda la información que tenemos en internet. Cuando lo comento a veces la gente se queda extrañada, y pero me presta atención y, y le genera interés. Más que nada porque acá me conocen todos y saben que no, que no soy mentiroso. Entonces cuando lo cuento a alguien me, me prestan atención y, y les gusta. Pero igual no lo comparto, en, en internet lo comparto públicamente, pero en persona no, no se lo voy contando a todo el mundo. O sea, es como que elijo a la persona a la que se lo cuento.
0: Y hablábamos antes de, de empezar a grabar, o sea que no, y, y lo acabas de comentar, es como que no tiene solo una, o sea, es decir, entiendo que eh, esto, pues, no es, en tu caso son más de dos, eh, pero no necesariamente para todos es así. Para otras personas que tengan sinestesia, puede ser que solo sea dos, dos eh, sentidos que están unidos, pero en tu caso eh, vos tenés cuatro. O sea, sí. yo voy, según lo que. ¿No? es como eh, tenés el sonido es eh, que o sea estimular el lado musical o sea, los sonidos te despierta colores también tenés claro. la, la, la la de los el gusto y los colores
2: no el gusto no eh, los los perfumes y los colores los dolores y los colores los... Y después hay otro tipo que... Bueno, si quieren, charlamos que es medio complicado de entender. Pero se llama Toque Espejo, Mirror Touch. Que... Cuando uno ve a una persona que está accidentada o herida. Uno siente como el dolor del otro en el cuerpo de uno. Pero no llega a ser dolor. Es como un, como un escalofrío o una cosa así. Pero me pasó una o dos veces. El tema es que... <coughs> Yo leí, wow. mi, madre, mi, mi madre por ejemplo, tiene, mi madre tiene sinestesia y tiene un solo tipo. Ella le siente el gusto a las palabras. Eh, y hay sinestésicos que tienen varios, como yo. Es que hay como una predisposición genética, que hay estudios hechos, que es como que se va desarrollando. Eso me pasó a mí. A veces les puedo contar experiencias okay. de que yo sé que son sinestésicas, pero me pasaron una vez en la vida y nada más. Pero es como que estoy abierto a, a distintas experiencias sinestésicas.
0: Pero entonces, antes de que me cuentes esas historias, porque mencionaba lo que lo, lo de que eres eh, multi multisinestésico, voy a ponerlo así, no sé, si me corregirá si está mal dicho, pero creo que se puede decir de esa manera, eh, no todos aparecen al mismo tiempo o como o, o sí, fue así para ti como que todos aparecieron al mismo tiempo o, o fue, se fue desarrollando ¿se fue eso desarrollar? O, o simplemente en tu caso fue no, todos estaban ahí, yo empecé a darme cuenta que cuál apareció primero, cuál después o, o, o cómo fue eso
2: Sí con la música eh, con sonidos colores se fue desarrollando, porque cuando yo empecé a ver los primeros colores eran colores básicos, planos, y eran tres o cuatro nada más, eh, de los sonidos que más usaba. Después empezó como a desarrollar, porque empecé a, a ver colores muy específicos. No un rojo, un verde, un azul, sino un rojo con mezcla de marrón y a la vez un toquecito de blanco. Muchos sinestésicos, eh, cuando describen su, sus colores con los sonidos, les pasa esto: que les cuesta, de, les cuesta describirlos, porque no son colores, uno uh -huh. así, colores básicos, o sea que hay sonidos muy, muy, uh -huh, colores uh -huh. muy específicos. Por ejemplo, lo de la armónica es un color como petróleo, una mezcla de azul, pero con gris es un color rarísimo. Hay colores que son rarísimos. Este sí, y después se fueron despertando los otros tipos de sinestesia. Eh, pero bueno yo leí un informe sobre eso es como que uno está eh, tiene predisposición genética para que para que eso pase para que se vayan eh, despertando nuevos nuevos tipos
0: ahí voy yo con otra pregunta pero así está eh, cuando hablas por ejemplo de la armónica para mí la armónica es un instrumento tiene es un, una, una determinada cualidad de sonido eh, quiere decir que no es la música, digamos, en la parte melódica, sino en la cualidad del sonido. Es decir, si tú escuchas, no sé, porque se me apareció, por ejemplo, si uno habla de la sinestesia, de lo, la tonalidad, de la melodía de una pieza, uno podría decir que el do, por ejemplo, ¿no? o el sol o el fa, lo que sea, tiene un color rojo, azul o verde, o en tu caso es solamente la calidad del sonido que te genera ese, ese color o esa expresión... Ya, yeah, visual ¿Cómo es?
2: es? Es de lo siguiente Es como eh, Dentro del tipo de sonidos colores Es como que hay Distintos tipos o subtipos Entonces hay músicos que ven Bueno, mm -hmm. músicos no, perdón, sinestésicos Que ven colores por notas Entonces nota musical Color, el tipo eh, Hay otros que Por ahí ven un color por una escala musical entonces les sirve mucho porque si se, equivocan okay. en, si se equivocan en notas, les cambia el color y se dan cuenta que se están equivocando. Cosa que a mí no me pasa y me encantaría, me encantaría tenerlo.
1: Okay. Gaby, entonces cuando, cuando pasa lo tuyo, eh, eh, siento que tal vez tú te sentiste eh, más comprendido porque al tu mamá tener sinestesia, cuando tú siendo niño pequeño le, 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 le debiste haber comentado que algo te pasaba en, en una conversación normal y ella de pronto te pudo entender y prestar un poquitito más de atención. Pienso, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a niños pequeños, tipo 8, 9, 10 años, cuando estaba preparándome para este episodio? Eh, vi algunas historias sobre sinestesia en donde... Estaban en la escuela, por ejemplo, varios comentaron eso. Estaban en la escuela y le decían a los otros niños, mira, eh, yo tengo sabor eh, cuando tú dices algo. ¿A ti tu nombre a qué te sabe? La, la persona preguntaba y el resto de los niños le miraba como, estás loco. Entonces, entre niños, eh, se sintió un poquito rechazada esta persona y, y dejó de hablar de ese tema. Entonces, vivía su sinestesia, pero no lo hablaba con nadie. Yo siento que tal vez a ti te tocó 100, o sea, pienso, tú, tú nos contarás cuál es tu experiencia. Te tocó un poquito más fácil porque probablemente tu mamá sí te pudo entender lo que estaba pasando porque a ella le pasa, tal vez sin ponerle nombre, por lo que tú dices, no había información acerca de que eso se llama sinestesia.
2: Sí, a mí lo que me pasó fue que de muy chico no, no recuerdo tener experiencias sinestésicas. Empezó más que nada cuando me empecé a dedicar a la música. Bueno, igual era chico, pero, pero no tan chiquito. O sea, más de 10 años. Eh, pero no, pero lo tenía como algo mío y no se lo contaba ni siquiera a mis padres. Hasta que después cuando me informé mejor... O sea, yo, lo, yo sabía que era algo especial, pero yo pensé que era un problema grave. Entonces me daba vergüenza contarlo, ni siquiera a mi, a mi familia. Cuando yo empecé a encontrar información y ver que, que habían, este datos científicos de que no es ningún problema ni nada, sino una rareza, un fenómeno yo se lo comenté a mis padres y a mi hermana y mi vieja eh, perdón, acá le decimos a mi madre mi madre este, me dijo que ella sentía colores con que ella sentía el gusto de las palabras o sea que las palabras le, le sugerían gustos de comidas eh, pero como es sinestesia no es que te viene el. que pensás en un plato sino que el gusto lo siente en la boca realmente porque como se, como se activa el sentido del gusto es, es como si fuera real. Este, y bueno, y ella, gracias a mí, descubrió que, descubrió que tenía sinestesia. O sea, si no, ella hoy en día no sabía que, que era eso. Y me dijo que ella lo tenía como un juego de chica. Desde muy chica lo tenía como algo, como un juego de ella. Y nunca se lo había comentado a nadie. O sea, que ella descubrió que tenía sinestesia gracias a mí. Y otro dato importante que, que, me, sacó las dudas, que me sacó las dudas sobre mi sinestesia es que es hereditario, y a la vez es mucho más probable que se, que se herede de la madre a los hijos que de un padre a los hijos.
1: Ah, mira, interesante. Mira, súper interesante. A mí hay una cosa
0: de lo que de lo que veníamos hablando, de de bueno de, de cómo se fue despertando en ti, que fue a través de la música, como que empezaste a, a, a encontrarte en este camino, como de, uy, me está, estoy viendo... Un color o, o experimento un color cuando veo determinado eh, timbre, ¿no? De, de, de la música. Pero también nos comentaste que de, con el tema de los dolores y, y los perfumes, no son los olores como tal, sino los perfumes. Eh, pero lo que no mencionamos es que te pasa bien con los grafemas. Y ese me, me llama mucho la atención porque no puedo, <ríe> me cuesta, me cuesta... Eh, ¿Cómo un grafema eh, te despierta un color? Sea letra o sea número, porque me entiendo que es con cualquiera de los dos que te pasa que ves un grafema y, y ves un color. Te lo pregunto porque me, me imagino yo de ignorante aquí, ¿no? O sea, de una persona que no, no sabe esto cómo se puede vivir. Es que si uno ve un letrero, un letrero uno lee y uno ve grafemas, eh, entonces si la por ejemplo, digamos, podcast, tienes una P o cada, cada... La P es un color, la O es un color, la D es otro color, o cómo, cómo funciona para ti con el tema de las letras, que es tan... Visualmente una invasión. ¿No te atormenta? ¿No te, ¿No te... ¿Sabes a dónde voy?
2: Sí. No, no. No, no. Sí, sí, sí. El tema es que, digamos, los que tenemos sinestesia eh, la, la, tenemos la sinestesia más Más presente o más aguda O más tranquila Entonces yo no es que cada vez que escucho Un sonido me viene el color Me puede venir o no ¿Entendés? O sea puede pasar o no Entonces no es todo el tiempo No es que yo vea un letrero y Si me concentro o le presto atención A un letrero me vienen los colores pero no O me puede venir casual, eh, Casualmente pero no No es todo el tiempo entonces entonces no molesta para nada la sinestesia. Puede generar un poco de distracción nada más. Por ejemplo, puedo estar... No sé, supongamos supongamos que estamos charlando y hay música de fondo. Y por ahí justo estoy charlando con vos y me viene el color de un sonido. Y me quedo, me quedo como tildado, pensativo. Una pequeña distracción, pero no más que eso. Este, y con las palabras... Eh, por ejemplo, mi nombre Gabriel es, es Celeste. Celeste tirando azul. Este, y me viene por el nombre completo, el color Si yo veo las, las, las letras separadas Me vienen distintos colores Pero con grafema lo que pasa Bueno, con las palabras Que le pasa a muchos otros Es que es como que las, las distintas eh, letras Tienen como más poder que otras Entonces, por ejemplo, mi nombre, es Gabriel, es celeste Pero es porque la G, la primera, es celeste ¿Entendés? Sí,
1: sí Gaby. Y qué, qué pena. Eso te iba a hacer la Ay, misma pregunta el... que tú haces. Sí. Qué pena usar de ti, pero... A ver, nuestros nombres están en la pantalla. Si tú te quedas viendo Olmania, que es mi nombre completo, ¿te viene algo? Pregunto. Lo siento, pero tengo que aprovechar.
2: Sí, por la O me viene un... Me, me viene un marrón, este... Un, entre marrón y rojizo, como si fuera un color ladrillo, pero un poco más tirando wow. marrón.
1: Y ahí viene, ahí, ahí Carolina acaba de poner el nombre de ella completo para saber Ay, yo... qué color es su nombre.
2: Carolina, y por la C, naranja, como mi apellido Cardoso. Cardoso es naranja por la wow.
1: C. wow ¡Mira! ¡Increíble! ¡Sí! Mira, mira, Gaby, yo no sé, o sea... Yo... <ríe> mira, aquí hemos hablado de condición, hemos hablado de que no es una enfermedad, hemos hablado... Si yo le tengo que dar un nombre, y, y esto es muy subjetivo mío, para mí es un, es un superpoder. O sea, en este mundo de superhéroes y, y, y que está tan de moda, para mí, de alguna manera, tú tienes un superpoder. Y, a ver, allá también viene otra de mis preguntas. Tú, o sea, te fuiste por el lado de la música. Cuando empezaste a hacer música y empieza a hacerse presente la sinestesia con mucha más fuerza... ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué sensación te dio o cómo te ayuda eso en tus composiciones? Sí. También veo que eh, dibujas y pintas y tienes unos dibujos que me encantan porque pues he estado viendo tu Instagram y, y, y me parecen alucinantes. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Qué pasó con la sinestesia y, y esa, esa parte artística tuya?
2: Y supongo que es, creo que se potenció porque... Hay este, los neurocientíficos están muy interesados en estudiar la, la relación entre la creatividad y la sinestesia este, te puedo nombrar muchos famosos sinestésicos, Billy Joel Farrell Williams hace poco contó Chris, Mar Chris Martínez el cantante de Coldplay que tiene sinestesia que tiene un tema yellow, se llama Ajá. Duke Ellington el yacero Duke Ellington Van Gogh eh, el famoso pintor ruso Kandinsky que uh -huh. pocos dicen que era sinestésico pero el arte de él ese arte abstracto con colores y figuras es bien sinestésico porque muchos ven figuras geométricas aparte de colores <coughs> y bueno hay muchos más este entonces pare parece que hay un fuerte parece que hay parece que hay un fuerte link una, un, un fuerte ligado entre la sinestesia y la creatividad yo para mi creatividad no, no tengo explicación o sea, hoy estuve grabando temas nuevos, a la noche voy a grabar temas nuevos eh, me lo paso dibujando tengo más de 50 discos propios, todos con letra y música mía o sea que wow. es muchísimo, pero me viene naturalmente tengo inspiración todo el tiempo y no, no consumo nada raro, así que yo, yo supongo que es por la sinestesia. Y otro tipo que, otro tipo que. Otro tipo de sinestesia que, que tengo a veces, pero es muy eventual. Creo que me pasó dos o tres veces nada más en la vida. Fue lo de que me vengan colores por una persona que viene a ser el famoso aura. Este, uh -huh. Pero me pasa. Me pasa muy de vez en cuando. Ah. ¿no? A veces nada más. Pero es muy lindo, muy especial.
1: Okay. Okay. Wow. Sí, es, es, es una cosa impresionante. De las cosas que yo leí, por ejemplo, y como para, para citar ejemplos de, de, de casos de sinestesia que hay también, que no es, o sea, no es el tipo de sinestesia que tú tienes, pero una de las anécdotas que leí es un hombre que estaba, lo invitaron a cenar a un lugar eh, y él, mientras estaba cenando... Eh, le, les expuso a la gente con la que estaba comiendo que estaba comiéndose un pollo y el sabor específico, no era el pollo en sí sino era la combinación de las especias y el pollo y cómo estaba preparado la sensación que tenía el, el tipo de sinestesia de él era gusto eh, con contacto, entonces eh, mientras él estaba comiendo dice que en sus manos tenía la sensación de estar cargando una bola de metal liso, totalmente liso, eso era lo que le provocaba la sinestesia de él, entonces cuando en serio uno lee estas cosas te quiere explotar la cabeza porque eh, o sea no, no, no lo puedo imaginar en mi cuerpo lo, claro que te entiendo a nivel intelectual puedo entender lo que quieres transmitir pero pues es imposible a nivel sensorial llegar a, a entenderte no y, y no sé, me queda como quisiera poder hacerlo pero
2: digo que con la sinestesia es como a todo o nada o sea, uno la, la tiene o no la tiene entonces el que no la tiene se imagina cómo, cómo será pero como no la tiene, no lo experimenta y lo que lo experimentamos nos parece normal, o sea, es parte de, de nuestra naturaleza y de nuestra vida
0: Ahora, yo tengo una pregunta, y tiene que ver con que, claro, bueno, esto es de estímulos, reacción, estímulos, reacción, en tu caso, eso okay. que ya hemos dicho, que es, el, es la parte del sonido que te activa los colores, que no es permanente, lo que significa que no estás todo el tiempo pensando en eso, sino que tú puedes en un momento dado decidir, bueno, ahorita me, puedo hacerlo, pero yo también puedo controlar, no, o sea, si yo no estoy pensando en eso, pues no, entiendo así, me puedes corregir en un ratito. Luego, te pasa con los grafemas lo mismo, que no es de letra a letra, sino con palabras, aunque al, algunos grafemas sí puedan ser más potentes que otros. O sea, que fue, claro. como que tiñan toda la palabra en general, entiendo. Luego, hablabas sí. de los dolores. Los dolores también eh, te inspiran colores, o sea, te llevan del dolor al color. Y algunos perfumes, pero también te llevan al color. Es decir, tú eres mucho más sensible en tu sentido de la visión. ¿Es posible, Gaby, que, que vayan en dirección contraria? O sea, que, que, que sean los colores los que te inspiren otra sin, eh, sinestesia?
2: Ah, no. ¿Me
0: explico la pregunta? Sí,
2: sí, sí. No, no tengo esos tipos. Pero tengo un amigo Facebook, por ejemplo, y bueno, hay muchos sinestésicos que la visión... O sea, la visión, el simple hecho de ver algo o ver colores, le activa otro sentido. Hay un tipo que es eh, kinesis, kinesis ah, de movimientos, ven algo en movimiento y le genera un color o le genera sonido. Este amigo que yo te digo se llama Lidl, Lidl Simpson, de movimientos, por ejemplo, repetitivos como una rueda de auto, le vienen sonidos. Pero a mí no me pasa. ¿eh? No, a mí no, wow. me pasa de vis... no me pasa al revés. No me pasa al revés, de visión okay. a otro ¿Sí? sentido. Eso no me pasa. No sé si será molesto, puede ser. Y otra cosa también es que hay sinestésicos que tienen la sinestesia muy aguda, muy alta. Y a veces sienten sobrecarga, le llaman. Sobrecarga quiere decir que, por ejemplo, yo entro a una discoteca. Y con la música fuertísima. Me empiezan a invadir colores y me hace mal uh -huh. o me confunde. Eh, yo no tengo la sinestesia tan alta, así que no por suerte no me pasa eso.
0: Ok. Y tengo curiosidad por los dolores. Yo he ido pasando como por cada una de tus, de, tus, de tus sinestesias. El dolor, porque hay distintos tipos de dolor. Y, y me puedo imaginar que un dolor de operación en una pierna, aunque sea el mismo, ¿no? Una inflamación en una pierna, es el mismo lugar, pero la característica del dolor es distinta. Hay dolores que son profundos, hay dolores que son como agujetas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona para ti la relación dolor-color?
2: Eh, bueno, por suerte, no es algo que experimento siempre porque, por suerte, no tengo dolores crónicos. este mm -hmm. Me pasa a veces nada más. Por ejemplo, Seguramente cuando sea cuando sea mucho más grande es posible que tenga problemas en la cadera porque tengo un dolorcito donde empieza la cadera abajo. Este, pero no lo siento siempre. Pero cuando lo siento ya, ya sé que es un celeste claro, un celeste medio blanco. Este. Una inyección me genera. Si siento el pinchazo. Me genera un sonido. un. un color rojo. Y por ejemplo. Los músculos también de, la de las caderas. Me acuerdo después de la pandemia que salía a caminar mucho, mucho tiempo y me generó dolor uh -huh. en los músculos, digamos, de la cadera y me venía un color eh, marrón. Pero es clarito, ¿eh? siento el dolor y me viene el color a la mente.
0: Quiere decir que a medida que se intensifique el dolor, el color también se pone más oscuro. O sea, que uno, o sea, en tu caso, porque sé que esto varía de persona a persona, ¿no? Pero en tu caso, ¿uno podría decir eso? Que en ti los colores se vuelven más oscuros cuando el dolor se hace más, más fuerte y en colores más claros cuando es más libre.
2: Sí, pero creo que no, que no me pasa. Es como que los dolores a colores es como más básico ese tipo que tengo. Entonces los colores son más bien básicos. Son específicos más con los sonidos, que es como que se desarrolló más de tanto tiempo ah. de, de grabar música y estar concentrado en sonidos, es como que se desarrolló. Con grafemas, este, bueno, con todos los otros tipos, menos el sonido, los colores sí son más básicos.
1: Es, es interesante lo que, lo que hablan eh, repetitivamente de que los niños no expresan... Eh, que tienen sinestesia o, o, o a veces prefieren callarlo, yo recuerdo, y pues yo no soy sinestésica ni nada, pero esta anécdota de pronto puede eh, dar a entender por qué un niño no lo habla. O sea, cuando uno nace y percibes el mundo con tus cinco sentidos, de alguna manera sientes que todo el mundo es igual. O sea, a mí me pasaba, yo, yo tengo un problema en mi ojo derecho, que mi ojo derecho es ambliope. Eh, eso quiere decir que cuando uno es bebé chiquitito, no ve con la visión 2020 enseguida. Eso se va desarrollando con los meses de, eh, que uno va creciendo. ¿Qué pasó? Mi ojo derecho no desarrolló la visión correctamente, sino se quedó viendo como el ojo de un, eh, de un bebé pequeño. Cuando yo tenía como 11 años, se me mete una brusquita en, un, en el ojo derecho, perdón, en mi ojo izquierdo, y eh, me estoy rascando y le digo a mi mamá, ah, se me metió una brusca en mi ojo bueno, y ahora solo quedé que puedo ver con el ojo que no ve tanto. Y mi mamá se queda, espérate, ¿de qué estás hablando? O sea, yo jamás había mencionado eso porque yo estaba segura que todos los seres humanos tenían un ojo por el que veían muy bien y el otro no tanto. Entonces nunca lo mencioné, no porque me avergonzara, no por nada, sino que para mí el mundo simplemente era así. Entonces eso es lo que puede como dar a entender el por qué los niños sinestésicos muchas veces no, eh, eh, no expresan lo que les está pasando, porque para ellos es perfectamente normal, su mundo es así.
2: Claro, tal cual, es lo que comentan la mayoría de los sinestésicos cuando son chicos creen que es lo normal. Entonces no lo cuentan o preguntan, pero como a vos no? le preguntan a otra persona cómo a vos no te pasa, porque piensa que le pasa a todos. No, decía que el problema es que la sinestesia no se difunde como se tendría que difundir. Si lo pensamos este un profesor, un maestro yo pienso que tendría que saber lo básico de sinestesia, como para que si se encuentra con un, con un niño que tiene sinestesia, este, no sé, no se le ría, o que no, que no se le rían los compañeros, o que no se burlen, o que, o que sepan lo que es. Pero lamentablemente no se no se difunde, no sé allá en Panamá, pero acá en Argentina es terrible, no se nombra, no se nombra el tema. Y yo estoy conectado con gente de otros países y se nombra más. O sea, hay medios medios de, de comunicación importantes que, que sacan continuamente artículos sobre sinestesia. Acá en Argentina no pasa eso.
0: En eso iba, iba, iba yo a hacer mi comentario de, de, bueno, en tu caso, listo, no no fue de niño que lo expresase, sino que fue a través de la música ya siendo más adulto, que tu mamá eh, pues también lo tiene y que como que ella se dio cuenta a través de ti, perfecto. Eh, sé que como adulto creaste un, un grupo, eh, pues es el grupo de Facebook. Eh, se llama Sinestergia Argentina, donde no, eh, no todos son argentinos, sino que son diferentes sinestésicos de diferentes partes del mundo que comparten. Digamos, eh, creo que en los niños, como no se, no, no se conoce tanto, te, te, justo te iba a preguntar respecto a cómo se puede... Eh, entrar a enseñar que esto existe y, y ayudar a que los niños vean que pueden hablar de eso. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho tú o cómo lo hace una organización? Yo no sé si existe una organización distinta, digamos, a estos grupos donde simplemente se comparte eh, para, para ampliar el tema y darlo a conocer. Porque a mí me parece que hoy en día, sobre todo con estas cosas del bullying ¿no? y del mobbing, eh, se presta no, por, por la, precisamente por la falta de información de los adultos porque los niños finalmente son niños no tienen por qué saberlo pero cómo lo ves tú cómo, cómo, sí. ¿cómo lo están haciendo ustedes que son los que los que viven con ello
2: Sí, a nivel social este, no sé cómo es allá pero bueno, creo que en todo el mundo este, la burla existe, acá en Argentina somos muy burlones y esa es una de las razones por la cual yo no lo hablo con cualquiera y antes no lo compartía. Este, uh -huh. Incluso así, algunas veces por ahí se me, se me burlan, me hacen un chiste con colores y yo me doy cuenta que, se, que lo están haciendo por la sinestesia y gente grande. Eh. No grande como nosotros, uh -huh. pero grande. No, chicos. Uh -huh. O sea que en ese tema está complicado y yo creo que es una de las razones por la cual los sinestésicos acá en Argentina por lo menos no se muestran, no comparten. Este, encontré más sinestésicos, así más como se dice, más abiertos digamos, para contarlo, de Centroamérica que, que de acá de Argentina pero bueno, eso, esos temas sociales juegan en contra y, y por la difusión yo creo que tienen que hacer su parte lo, los medios de comunicación o sea, yo con el grupo por ejemplo no, no puedo hacer mucho, comparto lo, lo que puedo, lo que me parece bien pero... Los medios, los medios de comunicación tendrían que, que tomarse el trabajo de leer y ver más o menos de qué se trata y, y, y publicar algo correcto. Porque yo leí algunas publicaciones acá en Argentina de medios importantes que decían como que era un trastorno. Entonces, si vos lees eso y no sabes y tenés sinestesia vas a decir, ¿para qué lo cuento si, si la gente va a pensar que es un trastorno?
0: Yo... Tuve la oportunidad, ahorita que estoy hablando de esto, caigo en, pero en cuenta. Yo tuve en la universidad, en la maestría, eh, una compañera, yo soy euritmista. Y en la euritmia, eh, pues nosotros trabajamos con música, con sonidos, eh, pues, con música, con, con fonemas, con colores, con, con estados anímicos. Y, y, y me ha hecho mucho sentido ahorita escuchándote, digamos, por qué... Todo eso es, es necesario estudiarlo para poder hacer euritmia. Es una mezcla de todos los sentidos realmente llevarlos a, a una exposición. Pero no iba para hablar de euritmia, sino que en mi, en mi maestría eh, yo conocí, pues tenía una compañera que ella decía yo veo los colores y nosotros, para nosotros era como, como ¿cómo así que ella ve colores? Y ella podía definir si un movimiento estaba hecho, hecho bien hecho, de un color específico, es decir, en el algoritmo uno tiene determinados movimientos con los que uno dice esto es amarillo, esto es rojo, esto es azul, no, dependiendo de la, por, por ejemplo, si habláramos con la mano, como si con las manos hiciéramos colores, hay una determinada tensión que se muestra y ella podía ver si esa tensión era suficiente para decir que eso era rojo o era azul, o amarillo, o verde, lo que fuera. Pero eh, en ese momento yo ya estoy siendo adulta, esto, esto pasó hace cinco años, eh, para nosotros era absolutamente extraño escucharla a ella decirnos a nosotros, no, ese color no está bien hecho, ¿sabes? Era como que ella lo hacía desde la mejor intención de ayudarnos a nosotros a ser consciente de del movimiento físico pero para nosotras eso sonaba como, como a imposición como si eso fuera una verdad absoluta entonces socialmente no como ah, nosotros no teníamos tanta información y ella lo quería hacer desde su, desde su, yo quiero ayudar eh, no, no logramos encontrar un punto de encuentro, entonces la pregunta que te quiero hacer al respecto es una cosa es que nosotros los que no tenemos, aceptemos y, y veamos como, como esto de, de un talento no como aceptarlo desde esto existe y es verdadero y es real y por eso no me tengo que burlar pero por otro lado es ¿cómo lo ves tú cuando tú corriges a los demás? ¿te nace corregir a los demás? o ¿cómo, cómo es la, desde tu lado? ¿me explico? Ella sufría porque no podía decirlo para ayudarnos a corregir a nosotros. Con nosotros se abrió y dijo, no, esos colores no están bien hechos, háganlos bien. Y para nosotros era como hasta negativo. Porque nos está imponiendo una, una cosa que nosotros no podemos entender. ¿Te pasa a ti también, por ejemplo, con la música? Que tú sientas que, ay, no, eso no. No,
2: no. No está bien. Eh... Sí, me puedo dar cuenta porque los colores me pueden ayudar. Por ejemplo... Este, si tengo la sinestesia muy presente, este, puedo ecualizar, usar la, una ecualización con medios graves y agudos Y según los cambios puede variar el color un poco este, uh -huh. Pero jamás le dije, toqué, toqué en varias bandas y no, directamente yo no lo compartía, yo me cerraba Pero no, jamás le dije a alguien, no, eso está mal porque ese sonido no está bueno porque es de tal color Puede ser porque sean chicos pero también hay muchos sinestésicos que piensan, o la gente que no tiene sinestesia, piensan lo siguiente. Por ejemplo, eh, yo dije que Olmania, sí Olmania, que el nombre de ella era un marrón medio rojizo por la O. Ahora, el color no tiene nombre. Es una percepción sinestésica mía. Y si vos le preguntás a otro sinestésico o sinesteta que que tenga el mismo tipo, puede decir que el color es violeta o amarillo. ¿Ent uh -huh. ¿Entienden lo que digo? Sí, o sea, yo sí. no, me puedo, no me puedo imponer y decir, eh, por ejemplo, las guitarras eléctricas me encantan porque si son rockeras son rojas, bordeaux, por ese, por ese estilo. Ahora yo no puedo decirle algo a alguien, digo, este, cambia esa guitarra porque el color está mal. Porque eso lo percibo yo, o sea, si le preguntan a otro sinestésico, si le preguntan a otro sinestésico, por ahí dicen, no, la guitarra no es roja, es amarilla. Y va a tener razón, porque es una cosa personal.
1: Ok. Claro. Pues Gaby, el objetivo de este podcast era precisamente eso, porque a mí, eh, con Carolina, prácticamente encontramos este este, este tema de, de una manera muy causal o muy casual lo decimos causal porque así se llama nuestro podcast, pero eh, cuando, cuando nos enteramos de este tema dijimos esto hay que hablarlo, esto hay que hablarlo porque la gente no lo conoce y es una realidad del 4% de la población mundial, pero es un 4% que está allí, que lo vive, que lo siente y que sería bueno tener esa empatía e incluso beneficiarnos de lo que... Muy coloquialmente yo estaba hablando hace un rato de, de ese superpoder. Porque el hecho de poder tener, sentir tu ambiente en varias direcciones o, o tener tus, tus sentidos abiertos en varias direcciones, bien canalizado, estoy segura que eso da para explotar muchas cosas, muchas cosas en medicina, en química, en física en, en el arte sobre todo, o sea se, se puede explotar de muchas maneras si esto llega a ser estudiado y, y supongo que sí solo que pues lleva toma un tiempo y, y esto se viene estudiando seriamente desde 1950 que es relativamente eh, re, relativamente reciente eh, en algún momento los sinestésicos estoy segura que, que serán utilizados en, en muchas ramas de, de eh, no sé, de las artes, de las ciencias, sí. etcétera, etcétera. Así que el objetivo un poco del podcast era que quien lo escuchara y lo escuchara por primera vez y algún día escuche que un niño le dice tu nombre me sabe a fresa, se lo tome en serio. Se lo tome en serio porque sí lo siente.
2: Sí, tal cual. Sí, es como que... Eh, leyendo, no sé, cinco minutos sobre sinestesia no, nos podemos ahorrar un montón de malentendidos, más que nada con los chicos o sea, una persona como yo, grande no le, le explico y nada más <coughs> perdón pero un chico por ahí no sabe explicarlo entonces cuenta directamente lo que le pasa dice tal cosa de tal color o tal gusto es de tal color y en realidad está en nosotros los grandes los adultos en, en darnos cuenta que, que, bueno, que lo que tiene es especial pero que no está mintiendo, ni imaginando, ni nada, sino que tiene algo especial que se llama sinestesia. Que pueden por ahí contarlo. Lo que pasa es que como son chicos, ellos te cuentan directamente la experiencia sensorial. Entonces te dicen, eh, eh, te veo de color amarillo, por ejemplo. O, no sé, tu voz es color verde. O, no sé, el gusto de la galletita no. tiene, tiene tal color. Ellos cuentan eso directamente, porque es lo que sienten, pero eh, está bueno que que mucha más gente se informe, así esos chicos no quedan como incomprendidos.
1: Bueno, Caro, ¿quieres hacer una última pregunta o algún no. comentario? Pero me ha parecido genial lo que estoy escuchando. Yo, es,
0: yo estoy realmente, es que me trato de imaginarme todo y creo que debe ser apasionante poder, poder tener algo, o sea, experimentar algo así. Eh, creo que me genera eh, de alguna manera cierta impotencia de que puedan existir tantos niños que, que, que en este momento eh, estén hablando de esto y estén siendo incomprendidos o tantos adultos que, 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 que por ejemplo, lo que contaba Gaby ahorita de que no se, no se atreven a hablar eh, y que me imagino que la Argentina no solo son ese poquito grupo, sino que son muchos más que no, que no se están a, eh, abriendo por temas sociales, ¿no? Entonces sí. pienso, me genera un poquito de impotencia eh, el saber que existe, el saber que son personas geniales, que, que pueden hacer cosas increíbles y que en lugar de verlos desde, desde la, el aspecto positivo, socialmente es más desde el aspecto negativo y, y me parece genial que por lo menos a través de este episodio nosotras podamos abrir un, un espacio distinto para otras personas y que vean en Gaby de pronto y en su grupo aunque pues él dice que no es una institución pero es un grupo X, o sea un grupo que existe, no quiero decir X eh, donde puedan sentirse acompañados entonces me parece que es eh, muy bonito, estoy, estoy conmovida estoy inquieta porque el tema me, 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 me mueve por mi parte profesional eh, pero sobre todo inquieta en pensar en que es necesario repartir la información, difundir que esto existe para que más personas saquen todos esos talentos a flote y, y, y enriquezcan nuestro día a día que hoy está tan oscuro y tan denso y, y sí, estoy muy conmovida, o sea, es como que estoy me parece súper rico el episodio, estoy eh, movida por dentro y te quería dar las gracias por eso, Gaby, por, por abrirte a nosotras, por darnos ese día sí al, al episodio y, y seguramente vamos a volver a tenerte por aquí. Yo a los a los a a todos nuestros escuchas, eh, decirles que vean el trabajo que tiene Gaby. Eh, de verdad, su parte, de, su pintura también es increíble, su música, lo, ya con todo que tiene 50 discos. Eh, pero miren también lo, lo que tiene en la pintura. Es algo increíble lo que hace. Está, les repito, en arroba Gaby Cardoso, sin con Y al final, S-I-N-G. Eh, y en Facebook lo encuentra como Gaby Cardoso Music. Ahí pueden escuchar también su música o ver seguirlo a él por Spotify. También está allí. Eh, y nada, eh, si usted que está escuchando este podcast o este episodio siente que esto es importante, compártalo para que más personas se enteren y que ayudemos a hacer de este mundo un mundo mejor, no solamente para nosotros, sino para estas personas que tienen tanto talento. Así que muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Estoy muy contenta y chévere. Eso quería decir.
2: No, de nada. Fue un placer. Muchas gracias por la invitación. Este, la pasé muy bien. Así que... Me gusta porque hicieron preguntas muy interesantes y si alguien lo escucha y por ahí tiene sinestesia y no se dio cuenta, o tiene un hermano, un amigo que alguna vez le comentó algo referido con los sentidos, puede decir, ah, pero esto, esto es lo que tiene mi amigo, o, o mi hijo, o, o mi hermano. Así que ojalá lo escuche mucha gente y, y pueda, pueda aclarar un poco las, las cosas sobre la sinestesia.
1: Seguro que sí será. Gracias, Gaby. De verdad, estamos muy contentas de que hayas aceptado nuestra invitación. Para mí fue eh, un, un placer cuando me, me, me contestaste en el, en el chat que te mandé y yo dije, genial, vamos a poder hablar de este tema que, como dije al inicio, me explotó la cabeza. Así que, <risa> nada, eh, estamos aquí. Eh, en, encuentro Causal es tu casa, así que cuando quieras... Eh, y, y, y crees que podamos ayudar en algo, estamos aquí para, uh, para servirte. A nuestros eh, escuchas, les recordamos que cada 15 días tenemos este espacio y nos encuentran en eh, Instagram como encuentrocausal y cuando nos estén escuchando en la plataforma que nos escuchen, nos dan una estrellita, les dan seguir y le dan a la campanita para que le avisen esos 15 días cuando tenemos un episodio nuevo. Así que estamos eh, escuchándonos nuevamente dentro de 15 días en otro encuentro causal. ¡Chao, chao! ¡Chao, muchas gracias!